0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
2: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes 20 de junio de 2022. Y estamos en un Historias del Llano más, querida Pau. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Aquí este... Eh, disfrutando, siempre grabar con ustedes, ¿no? Eh, feliz porque somos tres hoy también y no me había tocado creo que en dupla contigo y con Omar, que está también por ahí en, en los micrófonos y nada, contenta por eso y por el invitado que hay.
2: Qué buena onda, qué buena onda, justo venimos de, de tu historia del llano, que tuvo bastante buen recibimiento y ojalá la puedan escuchar, es el capítulo anterior. Querido Omar, ¿cómo vas? Buen día.
0: Hola, bien, feliz como siempre de estar aquí y como comenta para un ratote sin estar, sin estar más de dos, entonces feliz.
2: Sí, igual yo quería, antes de, de darle, digamos, de, de, de meter a nuestro invitado, que, que nos tiene muy, contento, muy contentos, quisiera eh, decir dos cosas rápidas. Ayer se celebró el Día del Padre, y quisiera pues, agradecer a la comunidad rabonera que participó de nuestra dinámica, de, del cual ha sido el momento más emotivo relacionado al fútbol que has vivido junto a sus padres. Y hay respuestas bien interesantes, eh, que la verdad, ojalá las les puedan echar ojo en Instagram, en Twitter. Gente que, que pues, no, lo hemos contado, ¿no? Pau Omar, acá sí. en el podcast de, de lo que significa la figura de, del papá en el fútbol. Y estuvo bueno. Y también quisiera recomendarles, la semana pasada Omar hizo un video sobre eh, la cantidad de anuncios que hay en, en las transmisiones de los partidos de la Liga MX. Está en nuestro canal de YouTube. Y no sé, Omar, si tú quieres comentar algo, pero le está yendo muy bien. Es una investigación que, que realizó el equipo comandada por, por Samantha González, que la conocen en el podcast, y que creo que vale la pena que le eche un ojo, ¿no? Sí,
0: el video, como comentas, la, la investigación principalmente de, de Sam, y ya el video aborda la, la publicidad invasiva que hay en prácticamente en todas las transmisiones de, de fútbol, prácticamente cualquier televisora. Entonces, pues está interesante, ahí está con, con datos bien precisos, que, que creo que valía la pena, sobre todo, contar y traducirlos ya en otras cosas, en dinero, en, en montos, en estadística. Entonces, eh, pasen a dar una vuelta ahí al canal, porque está interesante.
2: Sí, está muy cabrón, son alrededor de 100 anuncios por transmisión. <risa> Eh, entonces vale la pena. Y ahora sí entramos, hoy tenemos una historia, pues, eh, de, de aprender, creo yo, de, de aprender de una derrota, de aprender de, de la frustración, y me da mucho gusto saludar a un amigo, un colega peruano, el querido Julio César Díaz. ¿Cómo vas, cómo vas querido? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están
3: todos? Eh, buenas tardes. Eh, bueno, escuchándote, primero quería, quería hacer una eh, una, una acotación respecto al tema este del, del día del padre, si bien eh, en mi caso ¿no? eh, está como, como la de muchos quizás la imagen del papá llevando, entrando al estadio, ¿no? Con, llevándonos de la mano, es, eh, esa, esa luz que, que cuando va, vas en su vida antes de, de llegar al estadio, al menos en el antiguo estadio nacional, ibas de subida eh, y, y lo único que veías eran los focos, todo muy iluminado y después tenías la cancha, ¿no? Maravillosa, es un, un gran recuerdo de, de, de las cosas que tengo con mi papá pero también eh, siempre valoro que, que, por ejemplo, en los tiempos en que el fútbol se podía jugar eh, podía jugar los tres equipos más representativos del país podía jugar en una sola tarde en el mismo estadio sin tanta violencia este, muchas veces muchos domingos, casi todos los domingos nos acompañaba mi mamá y mi mamá se comía los, los tres partidos eh, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche y, y es, y es no, no conozco una madre una madre no futbolera que haga eso, ¿no? Claro. Un, 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 bonito, un bonito recuerdo. Muchas gracias por la invitación lamentablemente hubiera preferido que, que estemos hablando pues, de, de, de la clasificación de, de Perú pero lamentablemente no. no es así, me tocó sufrir esta, esta eh, eliminación, esta pérdida ahí en, en Ciudad de México, estuve, como bien saben, estuve unos días, pude, pude compartir el, el, la tristeza ahí un poco con, con un rabonero, con, con Sebas, y, y bueno, aquí a, a, a pensar en, en lo que se viene para, para el siguiente Mundial,
2: para ir a México también. Claro. Claro, bueno, eh, pues por dónde, bueno, gracias Julio por contarnos la historia de, de tu papá y por dónde empezamos. Digo, Apuntes de Rabona tiene una línea editorial que no busca enfocarse meramente en los ganadores, que buscamos contar esas historias, pues sí, de dolor, de tristeza, de frustración y creo que el caso de Perú es muy llamativo, una confederación muy difícil. Eh, sin embargo, hicieron un gran torneo, acceden, parece que tienen un partido medianamente sencillo contra Australia, se complica y, y pierden. ¿Por dónde, ¿Por dónde hace el diagnóstico? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué significa para Perú después de, de Rusia 2018? Que habían estado, si no me equivoco, casi 40 años sin ir a un mundial, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Desde España,
3: 82, ¿no? Digo. Exacto. No, entonces, entonces, claro, y, y bueno, ahora ha sido un poco más frustrante porque porque nos hemos acostumbrado en el último tiempo a ver un poquito de mejores resultados de nuestra selección. El hecho de ir a Rusia, es ese, esas, ese sentimiento de que nos, nos faltó muy poco para empatarle a Francia, en, ¿no? que terminó siendo campeón. Es, eh, bueno, los mismos franceses dicen que fue el partido más difícil ¿no? el que tuvieron con, con Perú. Y después de, después de acostumbrarnos a, a, a alegrías antes impensadas, como ganar de, de visitante eh, en Ecuador, ganar de visitante en Colombia, ¿no? de sacarle empate en la bombonera argentina. Este, después de eso, toparnos con, con, con esta realidad de estar fuera de, del mundial es, es doloroso. Y además, sin saber si es que vamos a tener ahora, vamos a contar todavía con, con Gareca, ¿no? Ha dicho que recién a fin de mes va, va, va a decir si es que si es que continúa o no al mando de, de la selección ha sido, ha, ha sido fuerte, porque ya uno, al menos yo he estado acostumbrado a, a vivir frustrado con el tema fútbol ¿no? o sea, hemos tenido eh, yo he visto a Popovic después de sacar al, después de, de, de dirigir a la estrella roja de Belgrado eh, venir a, a dirigir a la selección peruana y terminar últimos he visto a Maturana he visto al, eh, también últimos, a, a Autori que, que venía de, de ser campeón con, con Cruzeiro si no me equivoco, el Cruzeiro que le gana a Sporting Cristal en la Copa, en la Copa Libertadores eh, de, muchos, de muchos entrenadores con, con nombre pero que no tuvieron ningún tipo de resultado, ¿no? y bueno y todo esto obviamente afecta a nivel, a nivel social pues la desazón eh, ha, sido, ha sido grande, ¿no?
1: Sí, no, claro. Bueno, yo, yo la te quería preguntar, o sea, justo qué opinión te merece Gareca, ¿no? O sea, porque su, yo sé que es, no, que es normal que después de un ciclo que quizá eh, se vea frustrado, pero por ejemplo, yo no era muy cercana a la selección de Perú, la verdad, pero eh, en mis últimos meses en Pachuca, de hecho, mi Rumi, Delphi Santellán, era so, eh, sobrina de gente del cuerpo técnico de Perú, entonces, o sea, justo vimos muchos partidos de Perú, en, o sea, en esta fase, ya. y la verdad jugaban muy bien, o sea, o sea, o sea sí, sí creo que fueron partidos difíciles en los cuales o sea o era o un empate o una derrota, pero era después de realmente hacerlo muy bien, entonces realmente pensarte, o sea, pre, o sea preguntarte qué piensas de, del, del trabajo de Gareca, porque yo sí tenía mucho que no veía partidos, o sea, al, al menos con Perú, o sea, porque no, no los tenía muy bien el radar, ¿no? Este, así, ¿sabes?
3: Es... Bueno, Gareca yo espero que siga, espero que okay. tiene, tiene una línea de, de trabajo a la que le ha sido fiel y que ha dado resultados, ¿no? O sea, el, el clasificarnos al mundial ha significado mucho el, eh, y, y vuelvo, vuelvo al tema de, de que esa, esa esa especie de, esa suerte de ícono en la, que, en la que se ha vuelto Gareca para, para el Perú, trasladado a a muchas otras cosas. Eh, por ejemplo, el, el tema del, del pensar, No sé si, si lo han visto. Este, hay una escena del partido con Ecuador, de, de la clasificatoria anterior, cuando Perú mete el segundo gol y se lleva las manos a, a las sienes y grita pensá. Eso ha calado mucho, por ejemplo, en el peruano. Ya a Gareca lo vemos más allá del entrenador de fútbol. Sí. Ya, ya lo vemos a papá Gareca, ¿no? Mm. Vemos, vemos al, al tipo que abraza al, al futbolista, pues, más criticado y le da confianza y sigue dándole confianza, ¿no? A Cristian Cueva en este caso. Eh, Vemos, vemos en, en, en Gareca una persona que, que no solamente eh, se, toma, se ha tomado muy en serio el, el trabajo, sino que tiene un compromiso que va más allá de lo deportivo. ¿no? Yeah. Una persona que, que, que pone toda su integridad en el, en el tema. Y la ha y y sabido trasladar. Y ha sabido llegar además a, 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 al peruano pues, de a pie. ¿no? Al, y a todos, a todos los que sean fanáticos o no del fútbol eh, les ha pues les ha, les ha calado hondo la presencia de, de Gareca y todos esperamos que, que continúe.
1: Ya.
0: Yeah. Perú no, no había clasificado de manera o no ha vuelto a clasificar de manera consecutiva desde 78-82. Y ahorita justo en este contexto de, de, de la percepción que tienen del entrenador que ojalá que siga con el proyecto, ¿cómo, cómo vieron ya que, que se ubicaron en quinto, que sabían que iban a, a la reclasificación, que sabían que el rival iba a ser Australia... ¿Sientes que hubo, no no, no no creo que exceso de confianza sea la, la, la palabra adecuada, como afición, como país en general, como sociedad? ¿O había um, un entusiasmo que, que lo rebasó como país, como, como cultura de fútbol? ¿Cómo lo sintieron? Y sí. entonces, ¿cómo llegaron a, a, al revés que, que sucedió?
3: Sí, creo, creo que, pas que, que hubo sí, exceso de confianza. ¿sí? ¿no? muy desmedido muy desmedido ahora ya se están están saliendo ciertas cosas ciertas cosas a la luz este, que por ejemplo en el charter de, en el charter que fue a, a España, a la concentración viajaron más de 170 personas entre ellos familiares, novios no, no viajería esposas hijos, ¿no? este amigos gente que tiene acá restaurantes eh, que son conocidos por, porque los frecuentan muchos futboleros, ¿no? muchos futbolistas y futboleros. Este, entonces, eh, todo, todo parece indicar, o, o, o bueno, la percepción que hay es que, dijimos, cualquiera de los dos que nos toque es mantequilla, no es, le vamos a ganar, es, bueno, de hecho, yo, yo lo, lo que creía era que, empezábamos y a los cinco minutos íbamos a ir 1-0. O sea, ya llegas a, ya llega, llega a meterte, todo el mensaje que hay alrededor llega a meterte eso en la cabeza, ¿no? Que, que es muy fácil que, que pues los canguros no, nunca patean una pelota, que juegan rugby nada más. Entonces hay, hay una, ha habido, ha habido una confianza de, allá, eh, exacerbada, ¿no? Este... Y, ha, y eso todavía hace más dura la derrota. La
1: derrota.
2: Mientras más
3: alto estamos, más fuerte, más fuerte caer, más dura es la caída.
2: Claro. Oye, Julio, y digamos, para que para un público mexicano, nosotros estamos acostumbrados a, a que se va constantemente al mundial, ¿verdad? Digo, la, la confederación sin duda es muchísimo más sencilla... Mm -hmm. Eh, y aquí hay tres lugares ¿no? y un, eh, corrígenme si estoy mal pero tres lugares y, y un medio boleto ¿no? en este caso Costa Rica que, que venció a, a Nueva Zelanda pero la, el nivel de la confederación es mucho menor a comparación de Conmebol, en este caso por ejemplo también se quedó fuera Colombia, que es claro. un país de una tradición futbolera importante eh, ¿qué pasa en, en, en la gente? hablabas de desazón pero ¿cómo percibes tú el, el no, en, en qué influye, en qué impacta el que la selección no vaya a un mundial, ¿no? Y no hablo nada más de temas económicos, eh, sociales, creo que generó un, pues una gran alegría, eh, la gente se reúne a ver el mundial distinto si va tu selección así no va tu selección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo percibes y en qué crees que afecte a, a Perú? Es, creo, creo que es un...
3: Es una vuelta a, a una realidad que ya veíamos muy lejana, ¿no? Es, es volver a, a esa realidad de los años 90, por ejemplo, ¿no? Con todo el contexto que teníamos en el año 90, fines de 80, inicio de los 90, ¿no? No solamente somos, somos una sociedad muy, futbol, muy futbolera eh, y en la que volcamos ciertas esperanzas que no tenemos respecto de otros de otros espacios o de otras aristas de nuestro de nuestro país, no, o sea, tenemos desazón política, tenemos desazón eh, eh, social a partir de, de, del aumento de la delincuencia, el aumento eh, una desazón económica porque, porque ciertamente no alcanza, no alcanza el dinero, pero siempre hemos tenido en el fútbol como esta esperanza de, el el momento de alegría, no el, el, eh, si, si clasificábamos, eh, bueno, de hecho, se declaró feriado el día del partido. wow O sea, eso fue, o sea, mira el exceso de confianza que había.
2: <risa> Para festejar.
1: No, claro. Para festejar.
3: De, se declaró feriado. O sea, imagínate el, el, el nivel de arraigo que tiene el fútbol de, en, en nuestro país, ¿no? Que creo que que creo que en casi todos los países latinoamericanos es el deporte pues que, que más que más mueve. Tú lo ves, ahí. obviamente, eh, es lamentable, pero, pero las frustraciones del fútbol también se ven reflejadas mucho en, eh, en el día a día en la sociedad, con la violencia, con, con todo ello. ¿no? O sea, tú, después de, de, de perder, yo no estaba en Lima, yo no estaba en Lima, pero pues todos los, los chats de, de mi WhatsApp dejaron de, dejaron de, de llegar, ¿no? Porque ya sí. nadie estaba conectado y en y, y el que respondía, este, mi hermano que, que me escribió antes del partido y me dijo: Nos vamos al mundial como sea, nos llevamos a mi papá. Y al rato, así como, uh, ¿no? Sí, claro. So, qué totazo que nos metimos, ¿no? Eh, triste, eh, medio llorando, y me imagino así a, 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 muchos, a muchos más. Nosotros en la página que tenemos eh, en Pases de Gol, también vemos, vemos mucho de esa, de esa frustración. Eh, después de los comentarios que ponemos, nos llegan muchos mensajes muy violentos en, eh, ¿no? en, en la parte en, en, por inbox, ¿no? Este, muy violentos, muy violentos, este, much, en muchos casos pidiendo que demos la cara para que nos busquen, ¿no? Porque además pases de gol, eh, pases de gol no, no ha puesto nunca un rostro. Nosotros no, no tenemos un rostro eh, y, y nos acusan de, de ser de, de un equipo, de otro equipo, según como le convenga a la gente. Entonces, sí hay, una, hay algo que se nota mucho y lamentablemente es en el tema, en el tema de cómo, cómo la, la sociedad lo recepciona y cómo luego traslada eh, esa frustración a actos muchas veces eh, violentos, ¿no?
1: Claro. No, y, y, y justo, o sea, yo quería preguntar que al final, o sea, justo el caso de, la, de, la, de, la, de Latinoamérica en particular, eh, justo como que este nivel de frustración puede llegar a ser incluso mortal, ¿no? O sea, está el caso de este jugador en Colombia, ¿no? Este bueno. demás, y, y, y justo quizá preguntarte, este, pues, no que saben de Advíncula, ¿no? Pero, este, que al final como que le toca cargar un poco con esta losa, ¿no? De, de fallar el penal, ¿no? De no estar, este, o sea, cómo, o sea, ¿cómo crees que pasa el gol, no? O ¿cómo crees que se, o sea, en, o sea, entiendo el nivel de hate que seguro está recibiendo, pero creo que también, pues, o sea, como persona y como futbolista, ¿no? O sea, ¿cómo poderlo ayudar a ahora? Porque yo creo que si hay una persona que, eh, que de alguna manera llora y que le duele justo el no, el, el no pasar, esa víncula, ¿no? O sea, que al final, pues, sí, carga pero, con esta responsabilidad, ¿sabes?
3: Sí, pero he visto mucho más hate a, a, a Valera. Ok. He visto mucho más hate a Valera. Ahora, eso además se acentúa porque Valera sí es de un equipo de, de acá de Perú y de uno, de lo, bueno, el más grande de Universitario de Deportes. Uh -huh. este, entonces, tú te imaginas, es la mitad del Perú tirándole hate porque es el, por el simple hecho de ser de Universitario de Deportes, ¿no? Yeah. Eh, en cambio, lo, lo que pasa es que la imagen se va con la imagen que tenemos eh, se va hacia Advíncula porque es el primero que falla. Exacto. ¿no? Y el que está llorando y todo. Pero yo hasta ahora no, no ubico imágenes de Valera. No he visto imágenes de Valera, si está llorando, si está gritando, si está eh, lo están abrazando, nada. Solamente pasan, pasan las imágenes de, de Advíncula, pero Advíncula ya no juega en el local. En lo personal, creo que el partido de Advíncula estuvo malísimo. Ya. Eh el partido en general,
1: ¿no? Ajá, ajá. Eh,
3: pero no se le puede crucificar por, por un penal. Claro. Y, y respecto a Valera, es un muchacho que, mira, lo que se está criticando mucho acá es por qué pateó él, teniendo a dos personas con más experiencia claro. y con supuestamente buen pie, como Trauco, o como eh, Canchita, creo que estaba ahí en ese momento, Canchita González. Entonces, ¿por qué ellos, por qué ellos no dijeron oye, yo pateo, uh -huh. ¿no? Es, es, eh, y, y quizá, y quizá el, el hecho de de haber tenido estos triunfos eh, o, o, o haber tenido una representación un poco más digna en los últimos años también nos, nos hace, nos ha hecho, eh, si bien eh, ha dolido el tema, creo que nos hace ver un poquito con esperanza lo que se viene, ¿no? O sea, de más de aprender de de los errores. Y y ya se está dejando de, de, de tirar ese hate del de, de primer, el segundo día, ¿no? Que, que obviamente eh, toda la gente está contenida, está, está dolida, está frustrada, y empieza y, y, y da, y da, y da, y tira, tira hate así con, con ventilador. Claro.
0: A, acá en México se habla mucho de que a la selección y al fútbol en general le hace falta no ir al Mundial, para, no ir a un Mundial, para de algún, de algún modo resetear y entender todas las cosas que se están haciendo mal. Las probabilidades, como ya decía Diego, de que México no vaya a un Mundial aquí en CONCACAF, mientras las eliminatorias sean así, y más ahora que ya irán más países, son mínimas, que aún así casi lo logra México en para 2014 quedarse sin el Mundial. En el caso de, de Perú, ¿crees que hay una diferencia sustancial estructural con lo, con lo que pasó en, en la semana anterior? y que se, se solucionó o se la resolución fue en los penales. ¿Crees que hay una diferencia estructural de haber ido o no haber ido al Mundial y que realmente se pongan las cosas sobre la mesa de qué se ha hecho bien en el fútbol peruano en los últimos años, que han tenido mejores participaciones, pero también de qué es lo que falta para tener mayor consistencia y dar ese golpe en la mesa, sobre todo en el fútbol sud sudamericano? ¿Crees que vaya a pasar o crees que no?
3: Espero que pase. Espero que pase porque... Porque si bien nosotros ten, hemos tenido buena, buena representación de la selección mayor, o sea, basta que mires la Copa Libertadores y, y tenemos una alianza que, que golea 8 a 1 y que hace 28, hace no sé cuántos años no mete, no mete un gol, o sea, no gana un partido desde, desde el año, desde los 90, creo que no gana un partido de Libertadores. Este, eh, tenemos unas, una liga paupérrima, totalmente paupérrima este, y ahora por ejemplo nos cayó del cielo eh, la padula ¿no? o sea, después cuando vi, nos vimos sin, sin, sin Guerrero, sin Pablo Guerrero eh, todos dijimos, bueno ya nos fuimos para el tacho y nos cayó la padula este, pues nos, nos cayó del cielo eh, pero ¿qué va a pasar con, con una vez que, que, pase, que, que se vayan, que pasen unos años y termine esta generación, si no tenemos divisiones inferiores buenas, si la representación a nivel de clubes es malísima, es muy mala, este, ¿qué, qué, le pode, ¿qué le podríamos pedir o exigir a la selección si es que no se toma, si es que no se toma las cartas el asunto, ¿no? a, nivel, a nivel directivo? Ahí, y ahora, bueno, lamentablemente, también eh, tenemos que considerar que que al igual que en todo estamento eh, hay mucha corrupción, ¿no? hay Ajá. mucha corrupción de por medio y eso también media en, en, en estas iniciativas que, que se puedan que se puedan hacer. ¿no? Acá estamos muy acostumbrados, por ejemplo, que cuando ya se quiere hacer algún cambio a nivel de club, por ejemplo, se hace la famosa camita y se vota al, al, al técnico. ¿no? O sea, si el técnico quiere imponerse con eh, no eh, respeto, quiere imponerse con, con disciplina, camita, algo que no ha pasado con, con Gareca, menos mal, pero a nivel de clubes, a nivel de clubes pasa mucho y bueno, y creo que además lo necesitamos tener, tener este tipo de, de, aunque parecieran más dictatoriales estas esta, esta, esta directivas, este, las necesitamos por el por el tipo de futbolista que tenemos. Ustedes han visto, eh, hemos tenido varios futbolistas allá, como Raymond, en México, como Reymo Manco, ¿no? Que, que, que terminaron eh, viniéndose de, de, Se salieron de los entrenamientos, se vinieron, y acá dijeron que, que habían sido amenazados por, por el narcotráfico, y, y luego salió... Me acuerdo que estaba en el Atlante, donde estaba el piojo... Eh, donde, donde Cuando lo entrenaba el piojo... ¿Herrera? Herrera, Sí, o, wow. Sí, y luego él salió a decir que no, que, que lo habían gustado porque había llegado borracho. Entonces, pero 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 acá Rimo Mancovi no viene así. Entonces tienes tienes que, que, bueno, no hay una base sobre la cual construir un, una, una selección mayor, ¿no? este Que te pueda dar un fruto un fruto sostenido, ¿no? Ese, ese es un problema que esperamos se pueda, eh, se pueda corregir. Y esperamos que una de las condiciones que ponga Gareca para, para ello, eh, para quedarse, sea ello, ¿no? Empezar el trabajo ya en, a nivel, como dice, estructural, a nivel, ya, a, a nivel de, desde las divisiones menores, para que, puedan, para que se pueda ver una sostenibilidad en el,
2: en el, en el profesionalismo del, del fútbol peruano. Claro. Yo una pregunta, Julio, breve, por si, por si Pau y Omar quieren decir algo antes de cerrar. ¿Qué sensación te deja que eh, para el próximo ciclo mundialista se abren dos lugares más para la Conmebol, no eh, la competencia, digamos, se, se relaja y la sensación, digamos, pasar al mundial a, sabiendo que hay dos lugares más, ¿qué sensación te dejaría? A mí no me gusta mucho la idea, la verdad. O sea, es, es mucho mejor...
3: Eh, bueno, compáralo con, con lo que mencionabas hace rato de México, ¿no? O sea, este... No, de hecho, en su, desde Sudamérica miramos mal. O sea, cuando, cuando México dice, ah, bueno, nosotros sí estamos en el Mundial, ¿con quién compites? No, o sea con quién compite, ¿no? No es por menospreciar al, a, 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 a los demás, pero pues, o sea, no tienes a un Argentina y un Colombia, un, un, a un Brasil que clasificó invicto. Sí, sí, sí. O sea, de, de visita y local, invicto. Este, tienes un Argentina que siempre va a ser Argentina, que siempre va a tener a alguien, a alguien de, de buen pie. Tienes un Colombia co que que también se hace complicado por el tipo de juego, tienes un Ecuador que también sabe a dónde llevarte cuando a, a la altura o al calor o según como, como te quiera te quiera agarrar. Tienes un Chile que, que ahorita pues está eh, ya se le está yendo una generación, una generación dorada, no, este, pero que se, seguro va a seguir dando lucha. ¿no? Claro. Y sin contar a Uruguay, que, que siempre está ahí, a, a Paraguay, que lamentablemente ha tenido un bajón, pero son equipos muy fuertes. O sea, tienes al mismo Bolivia, que, que Marcelo Martín, era uno de los goleadores de la... De la a pesar que no van a pesar de que quedan casi al último, es, era uno de los goleadores. Y una Venezuela, que, que cada vez va, ya no es un tema como antes, que decíamos, bueno, va Venezuela son tres puntos fijos de visita y de local. No, ya no.
2: De visita ya no, al menos. ¿no? Claro,
3: al menos de visita ya no. Bueno, acá no sacó un empate. Mm. Acá eh, terminamos 2-2. O sea, ellos estuvieron ganando, todo el, estuvieron arriba todo el tiempo. Este, a mí, a mí es, este tema de la competitividad, me, el, el aumentar estos cupos me, me deja como un sin sabor, ¿no? Preferiría que se siga... Eh, teniendo ese, ese nivel competitivo que tiene Comebol, en, en vez de pasar y, y llegar a un Mundial que obviamente ya más que nunca se está tornando comercial y, y lo que conviene es seguir pasando, pasando, pasando. Claro. Más equipos.
1: O sea, al final supongo que prefieres... Eh un dolor fuerte que puede pasar, pero ah, también la alegría se puede multiplicar cuando eh, genuinamente pasas porque es un torneo mucho más competido. Y justo en este sentido, ah, o sea, y retomando que es un poco lo de Garek y demás, se me hace a veces luego muy difícil también evaluar, porque también hay que entender que luego, eh, justo muchos países latinoamericanos, ¿no? Y en general, eh, por cuestiones tanto de corrupción como de fallas eh, eh, estructurales y lo que sea, cuando ya entran a competencia, o sea, a lo que voy, hacer las cosas bien no te garantiza pasar porque justo, o sea, estamos o sea, es cuando países que usualmente no lo han hecho tan bien, comienzan a hacerlo mejor y pasa, puedes meter todo y, a, y aún así que no te dé porque la competencia lo deja eso, o sea, a que perdieron en penales, digo, digo o sea, por, porque claro. tampoco fue que perdieran un pase porque la eliminatoria, la eliminatoria completa fuera basura, o sea, no al final lo perdieron en penales y eso puede pasar incluso haciéndolo bien, ¿no? Este, entonces, ¿cómo también tendrán que repensar ustedes o sea, en, en cómo, cómo evaluamos el éxito, ¿no? Este deportivo en Latinoamérica.
3: Sí, y bueno, Bielsa, Bielsa decía, ¿no? Que habría que evaluar el proceso, más uh -huh. no el logro. Y eso es, y, y, y eso es necesario, ¿no? Necesitamos ver en ese proceso que, que estuvo bien, que estuvo mal. Este, ver cómo, cómo corregimos eh, y sobre todo vuelvo, vuelvo al tema es necesario que, que empecemos a pensar en cómo hacer sostenible este tipo de, 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 pues, de, de logros ¿no? porque, porque finalmente ahorita estamos dependiendo de nombres Exacto. pero ya no creo que, o sea Cueva es un tremendo jugador y no, pero no creo que, que esté en el mismo nivel en cuatro años Guerrero ya no llega la Padula podría llegar, pero ya lo hemos encontrado muy, ya, ya es muy viejo para el fútbol, ¿no? Este y de ahí no, eh, a Renato Tapia que todavía le alcanza, este, algunos de los muchachos que, que, bueno que también tienen en México, ¿no? Como aquí, no que, que, que pueden dar algunas cosas, pero, pero fuera de, de, de esos nombres, eh, ¿a quién? ¿no? Estamos sí. estamos lamentablemente como con con nuestras elecciones de pues política, ¿no? O sea, nos quejamos derecha, izquierda, centro y todo, pero, y que queremos cambiar a todos, pero miramos a los lados y decimos, ok, ya, ¿a quién? ¿No? ¿A quién ponemos? ¿no? O sea, uno es peor que otro. Ese es, ese es el problema.
0: Y pues, Julio, ya prácticamente para, para ir cerrando, regresamos más o menos a, a donde empezamos. Hablábamos de, de, de los padres al principio del de, de programa, de la influencia que, que tienen y, y en general la familia, porque también mencionaste. A, a tu mamá, eh, en, en mi caso mi abuelito que jamás en la vida vio un partido de fútbol por, por diversión, fue la primera persona que, que me llevó al estadio porque él, él trabajaba allí en el Azteca, entonces lo, nos metió a mí y a mi hermano y a mi papá sí le gustaba el fútbol pero una de las cosas que más flojera le daba en el mundo era ir al estadio, le daba una hueva impresionante sin embargo ambos tan alejados como tal de eso fueron los primeros que me llevaron, primero fue con América Puebla en el verano 99 y luego un partido contra Canadá, de eliminatorios mundialistas, me llevó mi papá. En fin, a, a, a lo que voy es esta importancia y, y ese partido también fue mi mamá, que se dio la aburrida de su vida. Pero finalmente eh, la familia tiene un, un, una gran importancia en, en cómo vamos, cómo se va desarrollando no, 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 no solo la afición al fútbol, sino la, la, la injerencia que tiene en nuestras vidas. Lo que te quiero preguntar es... En, en, en un momento más adelante, ¿qué, ¿qué crees que con lo que te vayas a quedar más? ¿Hasta este momento, por ejemplo, con, con Perú en 2018, yendo, yendo al Mundial, estando ahí, o con esos sábados, domingos, en, en el estadio de 2 a 8 de la tarde con tu familia? ¿Al final qué crees que, que va a ser lo último que, que venga a ti? Eh
3: pues definitivamente el tema el tema el tema familiar no porque porque si bien uno uno, uno es muy uno es muy fanático de, de muchas cosas no solamente del fútbol son eh, todas las significaciones que tiene esto alrededor lo que, lo que termina siendo más más importante creo creo yo no o sea yo he tenido oportunidad de hacer en mi vida muchas eh, gracias a Dios, hacer muchas cosas de las que he querido, eh, entre a jugar fútbol, eh, casi profesional, y, y si no fuera por, por mis padres, eh, pues no, no hubiera tenido la posibilidad de tener un zapato de fútbol, una pelota, a pesar de que digan, ay, este no quiere estudiar y, y se va a convertir en un futbolista borracho, este... Igual llegaba mi cumpleaños, Navidad, y había pelota, había zapato de fútbol, había inscripción en la escuela de fútbol, ¿no? Había, había, to, había todo esto. Me, me tocó tener en algún momento un grupo de rock y obviamente nuevamente mi madre diciendo, Ay, se va a volver drogadicto, que esto, que es el otro, y, y bla, bla, bla. Pero llegó mi cumpleaños y me regalaban la guitarra eléctrica, ¿no? Este, Navidad Ay. me la, me la cambiaban. Este, pero seguían diciendo que iba a ser un, un, un drogadito eh, ¿no? fumó, ¿no? lo mismo pasa con el tema, con mi pasión por los viajes o sea, yo no puedo desligar mi pasión de los viajes, de la influencia de mi mamá de mi madre, diciéndome ¿vas a, ¿qué quiere fiesta o, o, o viaje? Este, ¿vas a tomar con los mismos borrachos de siempre toda la semana? ¿o, o mejor te vas a, de viaje? y y todas las cosas que, que voy haciendo me, me terminan remitiendo. El fútbol no es la excepción. Por eso, por eso al inicio sí este, este hincapié en el tema de, de los papás. ¿no? Eh, el, la, la imagen esa de, de mi papá llevándonos al estadio o el hecho de que, de que nos diga, por habían domingos que no podíamos ir y justo perdía la U, ¿no? Universitario de Deportes decía, viste, viste, no hemos sido y por, por qué no hemos sido perdido. ¿no? Y, y crecer con, con, todas, con todos estos imaginarios pues, ¿no? que, que terminan, que terminan eh, formándose alrededor de, de una actividad, tan, de un deporte tan bonito como es el fútbol, que además se ha visto tan perjudicado por, no solamente por estos temas de, de corrupción, sino por el tema de la violencia y todo ello. ¿no? Definitivamente me alegra, me alegra mucho el, el, el que Perú haya un mundial, pero siempre voy a tener, creo, por sobre todo el estas otras cositas que, 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 me deja, que me deja el fútbol, ¿no? Incluso, incluso el tener esta página, esta página que salió de la nada y sin meterle dinero, tenemos 150.000 seguidores, este, en la cual pues opinamos lo que de verdad se nos da la gana respecto a, a, a ciertos temas. Este, eh, nos, nos, queda, nos quedan esos gustitos, creo. Creo que, que eso es lo, más, es lo más importante. Pero ojalá que vayamos al Mundial de nuevo.
2: Sí, <risa> eh, sí, sí Omar. Sí,
0: sí nada, eso, que, que es algo bien indescriptible cómo el fútbol atraviesa tantas cosas. Yo nunca me... Eh, Identificado por ser un ferviente aficionado, ya ahora más grande, acaba el partido y, como dirían los argentinos, ya está. Pero de niño, que era como se va, va a oír muy, se va, va a escuchar muy ñoño esto, ¿no? Pero pues mi familia luego estaba en otras cosas, a mí me gustaba mucho, y el fútbol de verdad era mi compañero, ¿no? Estar viendo un Monterrey Atlas X, así cualquier partido. <risa> Y, y, y aunque ahorita esa afición ya no es como así, pero es algo que se te queda y algo que se te arraiga de una manera bien fuerte. Entonces, pues sí, solo eso, ¿no? que Y eso se traduce en que sí, cuando vas a un mundial, por ejemplo, de, en este caso de, de Perú, va mucho más allá de que Perú esté en el mundial, ¿no? Son todas estas historias que venimos cargando desde
2: siempre. Pues nada más. Eh, muchas gracias, muchas gracias Julio por, por estar acá, Apuntes es tu casa y esperemos vernos más seguido esperemos al menos vernos en 2026 acá <risa> y nada, gracias por estar acá de,
3: de hecho, de hecho que para el
2: 2026 eh, voy a,
3: a México a, a alguno de los partidos, así que bueno, espero ir antes también porque la verdad que este los taquitos extraños <risa> los taquitos extraños tuve suerte de ir ahora a último, a, a, antes de venir, el día previo a regresar, fui a Los Cocuyos, ahí en el centro, claro. y, oh, Dios mío, qué rico. Bueno, cuatro, todos los taquitos son ricos, ¿no? Pero estos estuvieron también muy buenos. Este, gracias, gracias por la invitación, eh, por la consideración, y espero pues que podamos tener en, en otro momento alguna instancia un poquito más alegre, ¿no? Claro. Hablar, hablar de un Perú clasificado. O, o de un equipo peruano que, que esté logrando algo eh, en Copa Libertadores, en algún torneo.
2: Claro. sea sí. que sí. Yo me quedo ahí este, no con la frase esta que dijiste, hay que intentar evaluar el proceso y no, no el resultado. Creo que es, es importante y aplica para todo en la vida, pienso. Eh, gracias, Pau, gracias, Omar.
0: Gracias.
1: Hasta luego, feliz lunes, nos vemos. Gracias, Hasta. gracias, Omar, gracias, Paula, gracias,
2: Diego. Salud. Gracias. acuérdense que nos pueden seguir en, bueno, estamos en todas las redes como Apuntes de Rabona y que eh, pueden escuchar este episodio en Spotify, en iTunes, en Podi y que en la plataforma patreon.com, patreon.com, pueden donarnos desde un dólar hasta toda su fortuna. Eh, entonces, cáiganse, cáiganse ahí para más historias en llano. Gracias. Nos vemos el otro lunes. ¿Quieres más historias?